1: 大朋友和小朋友，欢迎收听《晚安哆瑞咪》，个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。我是小光。大家好，我是小雪。我们的节目在 FM 九九点五 New Radio 云端
0: 星广播电台。嗨，亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨。欢迎你们一起收听今天的晚安哆瑞咪。大朋友、小朋友，小雨、小光和小雪，今天要跟大家聊聊什么呢？这个世界上有一些国家，有一些地方，有一些特别的东西。可能我们不会去注意到它，但是它是确实的存在着。今天的节目当中，小光、小雪和小雨就要跟大家分享三个国家有一些特别的东西。大朋友、小朋友听了之后，或许会留下深刻的印象。当以后提起这个国家的时候，你就大概知道它具有什么样的特色了。获取知识有很多途径，很多方法。听广播也是哦。在《晚安，懂人民》的节目当中，我们提供了许多非常有趣的知识性的内容。现在就由小光开始吧。小光要分享的是哪一个国家，什么样特别的东西呢？我要介绍的是意大利。意大利的什么呢？有什么样特别的事情、特别的东西？世界上第一面镜子就是在意大利发明出来的。哦。我们在生活上所熟悉的镜子，也常使用的镜子，原来是在意大利先被发明出来的耶！我先来问问小雪哦，小雪，你觉得镜子这个东西在生活当中带给我们什么样的便利呢？我们起床之后可以
1: 照照镜子，看看自己有没有眼屎啦，流口水。刷牙的时候可以看看牙齿有没有刷干净。上学之前可以照照镜子，看看自己
0: 有没有穿整齐。很棒哦！镜子带给我们的好处就是我们可以去检视一下自己的服装衣容有没有整齐，有没有干净。干干净净的出门、上班、上学，也是一种礼貌哦。更是代表了我们这个人，所以镜子在生活当中是非常重要的日常用品哦。原来第一面镜子是在意大利出现的呢。意大利的威尼斯
1: 有着悠久历史，还有精美建筑，更有独特的地理风貌。为了保护古城，威尼斯不允许建造任何现代化的工厂。但是里面只有一个例外，就是岛上有一家玻璃厂
0: 。哦，这个玻璃厂是在意大利威尼斯唯一的工厂哦，跟我们现在的都市很不一样。很多都市很多地方都有工业区。而威尼斯感觉很单纯，只有玻璃厂一个工厂哦
1: 。世界上第一面玻璃
0: 镜就是在威尼斯
1: 诞生的，在三百多年前，威尼斯是世界玻璃工业的中心哦。那时候，威尼斯人用水银来制造玻璃镜。哇， wow, 水银做的镜子很重哎。对呀、啊，这样听起来真的蛮重的。威尼斯的镜子轰动了欧洲
0: ，成了一个非常时髦的奢侈品。嗯，在镜子发明之前，不知道大家是怎么样去看自己的服装仪容？小雨很好奇。那接下来呢？有了镜子之后。欧洲的王公贵族、
1: 有钱人们都争先恐后的去抢购镜子，而且当法国玛丽皇后大婚时，威尼斯的国王送给她一面小小的玻璃镜
0: 当做贺礼。镜子对他们来说真的是非常珍贵的东西，拿来当礼物也不为过。现在人应该没有拿镜子当礼物了。对啊，从现在看来，一个国
1: 家只送一面小镜子做贺礼，未免有点不够称头。然而在当时，这是非常昂贵的礼物，因为这小小一面的镜子，价值居然高达
0: 十五万法郎。当时的十五万法郎，如果换算成现在的台币，哇一面镜子要台币七十多万元呢！
1: 哇， wow, 好贵哦，都可以买一台车
0: 了。那你要买车还是镜子呢？镜子。小雪大概是觉得镜子可以收藏吧
1: 。但是制造镜子的方法在威尼斯是高度保密的。啊，好小气哦，都不让其他地方有镜
0: 子。小雪在那个时候把秘密配方不让人家知道，是因为商人要赚钱啦、啊。威尼斯人制定了
1: 严格的法律，要是谁把制造玻璃镜的秘密
0: 泄露给外国人，立即处以死刑。好严重哦！大家一定都要好好地保密，这是有关于生命的安全呢。不但如此，威尼斯人还
1: 把所有的镜子工厂都搬到孤岛穆拉诺上，还派军队看守，不准任何人进出。不璃镜的生产过程处于严密的封锁之中。威尼斯。垄断了世界上
0: 的镜子生产。虽然威尼斯垄断了世界镜子的生产，他们应该还是没办法去阻止其他人发明更好、更方便的镜子
1: 。对呀、啊，因为后来制造水银镜子太费事了，要花整整一个多月才能做一面镜子，而且水银又有毒，镜面不太亮。100多年前，德国的科学家利比奇发明了镀银的
0: 玻璃镜，这才是我们现在常用的镜子。哦，原来是这样啊！我们现在的镜子是后来又发明更方便的镜子喽，是镀银的，里面没有重重的水银，也不会流出来。造成中毒啊，或者是环境污染的问题，比较没有这方面的问题跟顾虑。如今威尼斯虽然不再以玻璃镜享誉欧洲，
1: 但是威尼斯的玻璃工艺品依然风靡了每一
0: 位前往威尼斯的游客。虽然威尼斯人把制作镜子的方法隐藏得好好的，但是我们还是很感谢他们开启了做镜子的。想法真的很好奇，不晓得在镜子发明之前，大家是怎么样看自己的呢？会不
1: 会是去有水的地方照一照呢？有可能哦。
0: 小光分享的意大利发明世界上的第一面镜子之后，要来听小雪分享喽。小雪今天要分享的是什么呢？在哪一个国家？是什么样特别的东西？
1: 我要分享的是会说话的树干
0: 。会说话的树干，哎，这让小雨想到两件事情。呢。这两件事情都跟心理疗愈有关系哦。有专家认为，当我们在生活中遇到困难、挫折，感觉到不开心的时候，可以去抱抱树，接近大自然的树植物，会让我们有疗愈的感觉，感觉到好像心里的压力都释放了。还有另外一个，就是当我们心里的话不知道要找谁说的时候，我们可以走到树干附近。如果那棵树它又有树洞的话，更好。我们可以往树洞里面说话，把心里的秘密呀、啊、不愉快的事情，也许也有快乐的事情，想要跟树干说一说。说完之后，你会觉得心里很舒坦，这也是心理疗愈的部分。但是我从来没有听过树干自己本身会说话，哎，这有点神奇喽。那么现在我们赶快听听看，小雪她怎么样说这个会说话的树干？这个会说话的树干是在哪里呢
1: ？在加拿大西海岸的海边，人们常常可以看到。一根根高耸的圆木柱，从上到下雕满了有趣的脸，像是吃人的女人、巨嘴鹰、大鼻子乌鸦、凶猛的雷鸟，它们就是图腾柱，是北美洲西北海岸印第安人创造的艺术
0: ，被称为会说话的树干。哦，原来会说话的树干不是这个树干本身，它会发出声音，而是在这个树干上有许多图腾图案。那么，人们为什么要把这些图腾柱称为会说话的树干呢？印第安人把图腾形象雕
1: 刻在杉树原木上。原来这些树是杉树。对。而这些图腾形象呢
0: ，是作为禁忌或者崇拜的对象，所以这些图腾是非常丰富的。它除了是正面的之外，它也有负面的意义哟、哦。对于居住在沿海的
1: 印第安人来说，一个人能拥有的图腾柱数量越多，代表他的地位越高。通常拥有最多图腾柱的人，就是部落的酋长。而对于一个普通的印第安人，根据每根图腾柱上不同的雕刻物，最厉害的往往都是老鹰或乌鸦。看到这些，你就能明白这根图腾柱的主人，他的祖先血统和战绩。哦
0: ，这么说来，图腾柱它雕刻的图案是在说明他祖先经历的历史。那也难怪咯，如果没有纸跟笔记录下来的话，人们也会向往把自己的一些历史啊、战绩啊记录下来。他们就会想到，可能刻在石头上，那石头太硬了，他们就会想到。木头，也就是树干喽。从这些图腾柱上，可以看到这么多历史，可以读出这么多的事情，难怪叫做会说话的树干。不只
1: 是这样而已哦，图腾柱的顶部大多会
0: 雕刻那个部落的图腾。哦，这个部落的代表图腾就对了，有的可能是花，有的可能是鸟，或者其他的吉祥物。而底部呢，雕刻的是部落酋长，部落酋长的模样
1: 。对，在上一层的人物反而地位是
0: 第二重要。哦，我懂了，在图腾柱的最底部。雕刻的是最重要的人物，如果你往上看的话，那个人物反而是次要的。那么其他的小地方呢？还有雕刻其他的东西吗？有啊
1: ，雕刻在这些大人物的胸部、腹部或其他空隙的地方。那些小小的人就是一般
0: 人而已了。哦， oh, 这样子小雨懂了，亲爱的，大朋友、小朋友也懂了吗？这些图藤柱上面往往会雕刻一些人物哦，最重要的一定都会雕刻在最底部。那么一些小小的人物，就是普通的一般人。
1: 安人用木头来记录事情，像是生老病死、婚丧公罪、血统族裔以及警语公
0: 告，都会记录在图腾柱上。对了，小雨听说他们还有屋前柱，屋前就是房子前，房子前的柱子，屋前柱，那又是怎么一回事呢？这个就像门牌号码、啊、这
1: 样子大家都能知道里面住的是哪一个族哪
0: 个人哦。对，有的屋前柱它的顶部还雕刻着三四个面朝不同方向的守望人的样子哦，他们一律是蹲着的，仿佛好像憋气看着前方的一切动静哦。这些守望人头，他是戴着高帽子。帽子顶端一环又一环的，成为了圆柱状。据说啊，帽子越高，表示守望人所效忠的主人的地位越崇高、越显赫哦。在图腾柱的森林里
1: 漫步，就好像在观看印第安人的历史。这
0: 些树干是真的会说话哦。对，用图腾来说话。谢谢小雪的分享哦，真是很特殊的东西，让我们都大开眼界了。听完了小光和小雪的分享，换小雨喽。亲爱的，大朋友、小朋友，你们有没有看过宫崎骏的动画电影呢？这个霍尔城堡很熟悉吧？竟然有一个像城堡一样巨大的建筑物会移动哎！这个是在动画世界里。那么，在现实的世界当中，有没有这么样一个会移动的房子或城堡呢？有的小雨现在就要告诉你们哦，这个会移动的不只是城堡而已，它是整个城市呢！啊，怎么可能是真的吗？是真的啊，是会移动的草原城市哦，整个城市都可以移动。怎么说呢？这是在哪里呢？这是在蒙古，十三世纪的中期。伏尔加河两岸是一片茫茫的草原，在这里旅行的西欧人，他们非常的惊奇，为什么呢？因为他们竟然看到草原上出现了一座移动的城市。这个城市它有个名字，它是蒙古可汗的流动营帐。哦，原来是会移动的露营帐篷。嗯，可以这么说啦。那个是由千百辆大车组成的浩浩荡,荡荡队伍哦，车上载着各式各样的蒙古包，竟然还有成千上万头的牛、羊、马、骡跟随在左右。刚刚小雨有没有吓大家一跳呢？这个成千上万头的牛、羊、马、骡不是在车子上啦，是跟随在左右旁边。当车队前进的时候，人们就好像看到一座城市在草原上移动。原来这是一个错觉。而当车队停下来的时候，在夕阳余晖下，本来荒无人烟的草原上，突然出现了热闹的街道、商店、营房，而看起来像城市的这个地方的中央，有好多好多。点缀着金银珠宝的金帐，什么叫金帐呢？帐是帐篷的帐，也就是说，这些帐篷外观看起来都闪闪发亮哦。第二天，只要可汗他一声令下。整个城市也会在车辆的辘辘声中浩浩荡,荡荡的向前移动，这一切在中世纪的欧洲人来看，觉得好新奇哟、哦。那么蒙古人是如何成为伏尔加草原的主人呢？对，没错，当时他们在那个草原上可说是主人呢。原来蒙古民族从十三世纪初就开始喽，就在成吉思汗的领导下团结起来，建立了兵强马壮的军队。成吉思汗和蒙古军队所到之处呢，中亚和欧洲的许多国家都被蒙古人给打败了。哇，蒙古人那个时候好强大哦！从西元一二三五年开始呢。成吉思汗的孙子拔都率领着大军远征欧洲，草原上像刮起了不可阻挡的飓风一样。他们在短短的时间内就占领了莫斯科、弗拉基米尔、乌克兰，随后是波兰、捷克、匈牙利、奥地利、前南斯拉夫，甚至是连波兰、德意联军也都被打得落花流水。哇，这么多国家都被蒙古人打败了。对呀，所以当时的欧洲人一看到这个会移动的草原城市，应该都是吓到屁滚尿流吧？活动的城市其实只是蒙古人一开始到伏尔加草原的情形啦。在征服半个欧洲之后，他们在草原上就建立了一座新的都城，叫做萨莱。活动的城市只是一时间的事情。当他们建立了固定的都城之后呢？草原上的金帐也变成了富丽的金宫，充满了闪闪发亮的皇宫，可说是一大改变呢。好喽，除了动画之中的霍尔的移动城堡之外，大朋友、小朋友现在就知道啦，这个世界上也曾经有一个会移动的城市。亲爱的，大朋友、小朋友，在今天的节目里。小光、小雪和小雨跟大家分享了这个世界上有一些国家一些特别的东西，让你们认识一下，对这个世界有更多的认识。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，斗人民》，你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。接下来，我们也有好听的睡前故事要跟大家分享哦。我们先听一首好听的歌曲，再回来听故事
1: 。不要走开。
0: 亲爱的，大朋友、小朋友，欢迎来到晚安哆瑞咪的睡前故事单元。我是小雨，我是小雪。我们今天
1: 要说的故事名字就叫做《大排
0: 长龙的巫婆汤店》。那表示这家专门卖汤的店是巫婆开的，而且一定煮得非常好喝，所以每天都大排长龙，很多人都来排队哦。这样说起来，好像汤是巫婆的拿手好菜。没错，小雪好聪明啊、哦！汤果然是巫婆的拿手好菜哦。那么，我们首先来看到绘本的封面，小雪跟大家介绍一下吧
1: 。我们可以看到封面上有一个大大的锅子，还有许多小动物们，他们都好开心，带着开心的笑容一起喝汤。大家很开心的享用
0: 这汤，对不对
1: ？对，这家店好像专门卖的汤
0: 。是南瓜汤哎，小雪有看到哦，很清楚哈、哦。好，那么我们现在就赶快跟大朋友、小朋友说今天的故事喽。大牌长龙的巫婆汤店。咕噜山住着一群爱吃的动物。这一天，他们被一阵香味吸引而来。这是从哪里传来的香味？这一群很爱吃的动物们跟着香味走，来到一座陌生的房子前。铁门上爬满长刺的荆棘。缠绕成一道厚厚的围墙。小朋友知道荆棘吗？它上面好多刺哦。有些人会在家里的院子种一些长满刺的植物，为的就是防止小偷爬墙进入家里偷东西。那么这是谁的家呢？哦，这个门前挂了一个牌子哦，上面写着“禁止进入”。坏巫婆的家，大朋友、小朋友有没有觉得好奇怪哦？怎么会有人自己称呼是坏巫婆呢？其实这是要让其他的人都感到害怕，里面住了一个坏巫婆。果然，大家看了这一个木牌，都吓得直发抖。爱吃的小动物们说：“好可怕哦！”不过，其中有一个爱吃的动物，它是刺猬。刺猬弟弟嗅了嗅味道，然后说：“香味是从里面传出来的。”说完，就一溜烟的钻进去了。因为刺猬弟弟全身都是刺，所以他完全不怕那些荆棘、充满刺的植物。玫瑰花墙的另外一头有一间小屋子，四周种满各种蔬菜。小雪，我们一起来告诉大朋友、小朋友，有哪一些蔬菜呢？有红色的
1: 番茄，还有橘橘的南瓜，还有新鲜的茄
0: 子，还有香香的花生。看起来这个地方就是一座很大的菜园哦，有花园，有菜园，就是自称为坏巫婆的家。四位弟弟经过这一座菜园之后，来到小屋子外面。他从窗边偷偷的往里头瞧，发现，哎，有一位蜥蜴婆婆正在煮汤。蜥蜴婆婆戴着巫婆帽呢。难道这位蜥蜴婆婆就是所谓的坏巫婆吗？我们赶快来看看哦。哇哦！ Wow, 正在煮汤的蜥蜴婆婆，她突然转过头，发现窗外有一只动物正盯着她瞧呢。蜥蜴婆婆说：“是谁在偷看？哦，你这坏孩子，没看到我们上挂的牌子吗？”刺猬弟弟有点害怕，他小声地说：“对对，对不起，我我还不会认字。”这样啊，哦、oh, ，对了，你来做什么呢？我我闻到一股香味就来了。那么你想喝我熬的汤吗？蜥蜴婆婆一边说，还一边打开门。哦，打开门，难道是要让刺猬弟弟进到屋子里吗？怎么那么好心的？坏巫婆呢？她明明自称自己是坏巫婆，但是看起来她并不坏耶。她邀请刺猬弟弟进到家门里。你是巫婆吗？<笑>我故意那样写，这样大家才不敢进来，要不然。我的汤锅这么小，怎么喂得饱一大群爱吃鬼呢？还好你只是个小不点四位弟弟真的是一个小不点吗？他看起来比蜥蜴婆婆大好多好多哦。原来蜥蜴婆婆是一位善良的婆婆，她只是觉得自己的汤锅太小了，煮出来的汤。并不足以喂饱一群爱吃的动物。蜥蜴婆婆边说边笑着，说完，蜥蜴婆婆就盛了一碗汤给刺猬弟弟。谢谢婆婆。刺猬弟弟很有礼貌地跟蜥蜴婆婆道谢，然后舀起一口汤送进嘴里。果真，这是南瓜汤哦。南瓜香软的甜味在舌头上暖暖的化开来，刺猬弟弟说：“我第一次喝到这么好喝的汤，我该怎么报答您呢？”刺猬弟弟喝到蜥蜴婆婆煮的这么好喝的汤，他非常的感动。他希望可以回报，那么蜥蜴婆婆会怎么样回答呢
2: ？
0: 蜥蜴婆婆很开心遇到这么有礼貌的刺猬弟弟，她请刺猬弟弟帮忙采收豌豆。这个菜园长了好多豌豆哦，小雪，你有看见吗？有啊，好多饱满的豌豆荚。对呀、啊，那表示蜥蜴婆婆也很会种菜哦。蜥蜴婆婆说：“谢谢你呀、啊，我最近腰痛，做这些工作特别累，还好有你帮忙。”我明天会煮豌豆浓汤哟。我明天可以再来吗？可爱的刺猬弟弟很想再喝一次蜥蜴婆婆煮的汤，他询问蜥蜴婆婆明天可不可以再来喝他煮的豌豆浓汤。蜥蜴婆婆说：“如果你愿意帮忙就可以哦，不过不可以告诉别人。”朋友，小朋友，为什么蜥蜴婆婆煮这么好的汤，还提醒刺猬弟弟说不可以告诉别人呢？因为蜥蜴婆婆的锅子很小，没办法煮给很多人喝。小雪刚刚有注意听哦，没错，蜥蜴婆婆的汤锅太小了，她没办法一次煮给很多人喝哦。所以他只想跟刺猬弟弟分享他煮的汤
2: 。
0: 当刺猬弟弟帮蜥蜴婆婆的忙之后，他要回家了。他走出门外，动物们还在门口等着呢。里面真的有巫婆吗？那香味是什么呢？刺猬弟弟好紧张地说：“呃，里面
1: 真的没有一个老婆婆，也没
0: 有什么汤，真的吗？”大家都觉得刺猬弟弟一定有秘密，不敢说出来。爱吃的动物们这下感到非常好奇，他们觉得刺猬弟弟一定有吃到什么好吃的东西，而不跟他们说。隔天，大家又集合，一起来到巫婆家的大门前。但是他们是躲在树丛后面偷偷的看着，只看到刺猬弟弟开心的又钻进门，嘴里还说着
1: ：“嘿嘿，今天是豌豆浓汤，好期待
0: 哟、哦！”啊，他说是豌豆浓汤耶！动物们，你看我，我看你的，好想进去看看哦。为什么？是猬弟弟可以喝到好喝的汤呢，我们都不行。我也想进去喝豌多浓汤。那么，我们想想办法，一起进到巫婆的家。好哦，好哦，好啊！亲爱的，大朋友，小朋友。这一群爱吃的动物们非常想要进到巫婆的家里，都想要喝巫婆煮的豌豆浓汤。他们要如何才能进到巫婆的家呢？巫婆家的院子种满了荆棘，长满刺的荆棘哟、哦。他们要如何进到巫婆的家？大朋友、小朋友，我们先休息一下，听好听的歌曲之后，小雨和小雪会继续为你们说今天的绘本故事哦。
1: 不要走开，我们马上回来哦。九九点五 ，New Radio 云端新广播电台。大家好，我是小雪、小雨和小雪，要继续为你们说今天的绘本故事喽。今天的绘本故事名字叫做《大牌长龙的巫
0: 婆汤店》。小雪很棒哦，先把我们的节目还有今天的故事都介绍出来。没错，小雪和小雨现在要为大家继续说今天的故事。森林里有一群很爱吃的动物。有一天，他们闻到很香浓的味道，他们跟着香味来到一间叫做“坏巫婆”的家。坏巫婆的家院子种满了荆棘，这长满刺的植物让这群动物望之却步，他们不敢走进去。只有刺猬弟弟，因为它长满了刺，它完全不怕这些长满刺的植物哦。进到巫婆家里之后，号称是坏巫婆的蜥蜴婆婆，请刺猬弟弟喝香浓的南瓜汤。原来这个号称坏巫婆的蜥蜴婆婆，她一点也不坏，她只是要防止爱吃的动物进到家里，所以在门口挂了一个“坏巫婆的家”这几个字的牌子，让动物们都不敢进到家里。刺猬弟弟为了回报蜥蜴婆婆请他喝南瓜汤，于是帮蜥蜴婆婆采收豌豆。采收结束之后，蜥蜴婆婆还邀请刺猬弟弟明天再来喝好喝的豌豆浓汤。蜥蜴婆婆还叮咛刺猬弟弟，到了外面绝对不能告诉别人他在家里煮好喝的汤这件事。不然，他的汤锅这么小，根本就喂不饱一群爱吃的动物。到了隔天，刺猬弟弟走进坏巫婆的家，其他的动物们早就躲在树丛后面，看着刺猬弟弟的一举一动。他们也很想进去巫婆的家，他们用什么方法进去呢？鼹鼠对大家说：“我去看看。”鼹鼠说完就开始在大门的下方挖起地道来了。我们也去。松鼠和老鼠也跟着钻进去了，他们都是很厉害的。鼹鼠在最前方挖地道，松鼠、老鼠和兔子都跟在后头哦。后来野猪也钻进地道里，还有浣熊跟大熊，大熊在最后面。一群动物挤进这一条弯弯的地道，大家满脑子想着它，一起吆喝着前进。挖呀挖，挖呀挖，好喝的汤，好喝的豌豆汤。挖呀挖，挖呀挖，又香又浓的豌豆汤哟。因为一心一意的想喝着又香又浓的豌豆汤，所以大家都非常的努力挖着地道前往巫婆的家。小雪，你有看到吗？他们在挖地道的同时，地面上刺猬还走在荆棘花园里呢。好像他们快要到地点了。对，感觉这群爱吃的动物会比刺猬弟弟还早抵达巫婆的家哦。这个地道越挖越大。有哪些动物呢？我们再跟大朋友、小朋友说一下有哪些动物在地道里。哇哦，有兔子、乌龟、黄鼠狼、獾、狸猫狐狸、狐狸、山猪、大熊，这么多爱吃的动物啊
2: ！
0: 耶， yeah, 挖到地面了，啊！怎么被发现了？刚到的刺猬弟弟一回头，被一个又一个从地底钻出来的动物吓了一大跳。我们也要喝汤，我们也要喝汤啊！蜥蜴婆婆也一脸惊吓的样子哦，不过她真的很和蔼可亲。蜥蜴婆婆说：“你们真的很爱吃耶。”哦，好吧。那么就分你们吧。不过说真的，汤不多哦。蜥蜴婆婆真的很好耶，她没有拒绝这些动物
2: 。
0: 翻到下一页之后，好可爱的画面哦！蜥蜴婆婆煮的汤真的很小一锅、哦、每个动物只能分到一小瓢。大家一人挖一瓢之后，满满的小汤锅马上就见底了。大家异口同声的说
1: ：“我要喝
0: 了！”汤一入嘴，豆香和奶油香在舌头上扩散开来。正当大家盯着空空的汤匙，还在回味豌豆汤的味道的时候，所有人的肚子都发出咕噜噜、咕噜,噜噜的声音。原来大家都饿了，喝了一口蜥蜴婆婆煮的好喝的豌豆浓汤，这下子大家又更饿了，所以肚子发出咕噜噜,噜的声音。蜥蜴婆婆笑着说：“如果还想喝，我再煮。不过可以请你们帮忙吗？”“没问题。”动物们开心地说着，大家都很想帮忙，然后赶快可以喝到蜥蜴婆婆煮的汤哦。好，那么请先准备一个大锅子。去提一桶好喝的山泉水，再多采些马铃薯和番茄来。番茄要去蒂，马铃薯要切小块。蜥蜴婆婆好专业哦！她下指令给所有的动物们，每个动物都被分派到重要的工作哦。蜥蜴婆婆又大声的指挥，全部丢进锅里，再慢慢熬煮。哇哦！ Wow, 这一锅浓汤咕嘟咕嘟的滚起来了。然后蜥蜴婆婆试了试味道，婆婆念着一连串的咒语：加点胡椒，加点盐，迷迭香、百里香，还要一点细香葱。她边念着咒语，还一边撒下调味料，再丢进几片香草叶。蜥蜴婆婆调好味道之后，整个空气中弥漫着一股香味，大家的肚子又咕噜咕噜地叫了起来。哇，好像变魔法一样啊、哦！」大家觉得蜥蜴婆婆好厉害哟、哦！不一会的功夫，就煮好了一锅香喷喷的浓汤。大家这次不是只有一汤匙的汤哦。每个人都分到一碗汤呢。大熊拿到的是大的碗，其他的小动物呢，也都依照自己的体型拿着适合的汤碗。我要喝了，真希望明天也能喝汤呢。大家一口一口地享受着。蜥蜴婆婆说：“只要你们愿意帮忙，我就再煮汤给你们喝哦。”从那天起呢，门口就出现了一条大排长龙的队伍，大家都想喝蜥蜴婆婆美味的汤。不知什么时候开始，蜥蜴婆婆家的大门敞开了，门口的牌子已经换掉了，变成巫婆汤店。四位弟弟一边喝着美味的玉米汤，一边还在心里偷偷地想着：能煮出这么好喝的汤
1: ，说不定蜥蜴婆婆真的是会魔法
0: 的一个巫婆哦。这样说起来，蜥蜴婆婆是一位很会料理的巫婆哦，而且她喜欢和大家分享。书本的最后一页，哇哦，有介绍好多巫婆店的汤哦，有油亮亮的番茄马铃薯浓汤，有粒粒分明的玉米浓汤，有爽口的豌豆浓汤，还有一开始刺猬弟弟喝的南瓜浓汤。亲爱的，大朋友、小朋友。大排长龙的巫婆汤店，这个故事小雪和小雨已经为你们说完喽。一本书里面一次为大家介绍了好多好喝的汤。原本蜥蜴婆婆一个人煮汤，一个人喝。这下子好多人都聚集过来喝她煮的汤。最后，蜥蜴婆婆还开了巫婆汤店，和大家一起喝着好喝的汤，是很幸福的事情哦。亲爱的，大朋友、小朋友，我们故事听完了。你收听的节目是《晚安，哆瑞咪》，在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台播出。亲爱的，大朋友、小朋友，时间过得好快，又到了我们节目的尾声了。你收听的节目是《晚安哆瑞咪》
1: ，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。只要你今天收听了《晚安哆瑞咪》，保证你接下来的礼拜一到礼拜六每天都会笑眯眯哦。我是小雪。我是小光，你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio
0: 云端星广播电台。今天非常感谢大朋友、小朋友的收听，小光、小雪和小雨爱你们哦，跟你们说晚安了，大家晚安，拜拜，大家晚
1: 安，拜拜，晚安，有好梦啊、哦。嗯天下雨还是多云转晴，没关系，有流星是最甜蜜的证明。无论你的表情，还是你的呼吸。